0: Trabajo, dieta, escuela, ejercicio, la renta y vida social.
1: Te entendemos, vives al borde del burnout. Pasa, Game over.
0: Haz una pausa inteligente y explora junto a nosotros el camino hacia el equilibrio entre vida y trabajo.
1: Esto es Smart Break, una dosis semanal de ocio productivo hecha por líder empresarial.
0: ¿Alguna vez escucharon la frase, nadie sabe para quién trabaja? Los papás y los abuelos la dicen para criticar que una persona se beneficie del trabajo que otra hizo sin merecerlo. Y eso es lo que te puede pasar si no registras esa marca o proteges tus derechos de autor. Soy Jennifer González y esto es Smart Break, me protejo, luego existo. Para explicarnos cómo proteger nuestras creaciones, me acompaña hoy Albi Rocha, quien es abogada especialista en propiedad intelectual. Albi, bienvenida.
1: Hola, Jennifer. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy no, pues encantada de estar aquí para hablar un poco acerca de la propiedad intelectual y ayudar a elevar en México la conciencia de promover esta cultura de la protección.
0: Claro. Y bueno, justamente lo primero para para hacer esto es como distinguir. Eh, muchas veces, la mayoría yo creo, no sabemos eh, la diferencia entre la propiedad industrial, propiedad intelectual, todo esto que se puede proteger Ilústranos, ilumínanos, por favor Claro
1: que sí, mira, de manera sumamente sencilla La propiedad intelectual es una rama del derecho Que protege las creaciones uh -huh. Pero dentro de la propiedad intelectual Encontramos tres subramas Y una de ellas es la propiedad industrial Donde entra el INPI como autoridad Que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Y que protege los signos distintivos O las creaciones, uh -huh. los inventos uh -huh. Otra de las subramas es los derechos de autor ¿Cuál es la autoridad aquí competente? Es el Instituto Nacional de Derechos de Autor. ¿Y qué protege? Pues creación de todo tipo de obras literarias o artísticas. Y finalmente hay una subrama que es poco conocida, pero también es muy interesante, y es acerca de los derechos del obtentor. Todo lo que tiene que ver con variedades vegetales. Mm. Y pues la autoridad ahí competente es el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas.
0: senasica okay. ¿Sí si va? creo.
1: CENIX. Ah, CENIX. Es CENIX. Nix. Okay. Ajá. Entonces, eso, en general, es la propiedad intelectual. Uh -huh. Y... No sé qué más. Sí.
0: Pues bueno, eh, el, el tema este último de, de las variedades vegetales creo que daría para todo un programa. Entonces, ese lo abordaremos ya para otra ocasión en la que ya estás comprometida con nosotros. Ah, con mucho gusto. Eh, y traeremos también pues, a especialistas en el área eh, agroindustrial para,
1: Perfecto. Pues, para
0: conocer también su perspectiva. Pero ahora enfoquémonos pues, en la parte de eh, propiedad intelectual y propiedad industrial. ¿Qué podemos registrar, Albi? Muchas veces creemos que tengo una idea y ya con eso basta.
1: Es muy importante eh, saber que las ideas por sí solas no se registran, ¿ok? Lo que se registra es la manifestación física o la expresión de la misma, como sería el caso de los derechos de autor. Ajá. Por ejemplo, en las invenciones, cuando quieres patentar un invento, no puedes llegar al INPI y decir, yo tengo la idea de este invento y etcétera, ¿no? Tienes que llegar con el invento, el prototipo ya realizado. Entonces, en resumen es muy importante saber esto. Mi idea, así tal cual, no se registra. Tengo que encuadrarla dentro de alguna de las figuras legales que están dentro de la propiedad intelectual, como podría ser en derechos de autor, una obra literaria, una canción... Eh, un poema, etcétera, o podría ser una patente, ¿no? Uh -huh. También podría ser una marca, ¿no? Uh -huh. Entonces, si quieres, de manera resumida, te voy a explicar un poquito qué se protege específicamente. Sí. En derechos de autor, lo que buscamos proteger es una obra artística y su originalidad, Ajá. ¿ok? Este tiene características culturales y es específicamente la expresión de una idea, ¿no? Del romanticismo salen las canciones, poemas, etcétera En el tema de las invenciones o patentes, lo que se protege es la novedad. Uh -huh. ¿Y qué quiere decir con novedad? No cualquier invento puede ser patentable, ojo. Esto lo vamos a abordar al último, pero si un invento ya lo sacaste a la luz y no lo has protegido, 12 meses después no lo has registrado, se vuelve del dominio público y cualquiera wow. lo puede explotar. Eso, eso lo vamos a abordar al final. con se alguno te va de los... el business. Sí, se te va todo. O sea, porque lo más importante en estos temas de las creaciones, ¿qué sería? Tener la exclusividad. Uh -huh. Porque si tú tienes la exclusividad, no solo quiere decir que únicamente tú lo vas a poder explotar y obtener los beneficios económicos, sino que vas a poder velar por la calidad del producto, de la claro. marca, los estándares, y la percepción que tenga el público de tu producto, de tu marca, de tu obra autoral, va a depender únicamente de ti. Claro, tú la controlas. Claro. Y finalmente, en cuanto a marcas, ¿qué es lo que se, de, se protege? La distintividad. Hoy en día no es tan sencillo generar una nueva marca. Antes era muy fácil, ¿qué Abre un restaurante? Voy a registrar la marca Sazón de mi Abuelita. No, ya hay que hacer todo un estudio de factibilidad y la verdad es que están registradas muchísimas cosas. Entonces, una marca debe ser distintiva para poder ser registrable y ya no es tan sencillo como antes. Pero esto es en general las cuestiones que se protegen dentro de la propiedad intelectual. El elemento en común es esto, que cuando tú proteges tu derecho de autor o tu marca o tu patente, obtienes la exclusividad y herramientas contra terceros, herramientas legales para poder pelear contra terceros en caso de que utilicen sin tu autorización ese derecho que tienes tú ya protegido.
0: Claro. Ok, y eh, bueno, es algo que, que debo de hacer. ¿En qué momento hay emprendedores que, que a lo mejor están muy a tiempo de, de hacerlo o de conocer eh, todo este proceso para protegerse? Pero a lo mejor hay empresarios que ni por aquí les había pasado. ¿En qué momento es que yo debo de, de preocuparme por hacer este registro, sea cual sea mi mi creación?
1: Mira, la realidad es que muchísimas veces... Eh, cuando estamos emprendiendo, como que dosificamos nuestras inversiones y dejamos a, al final el tema de protección de la propiedad intelectual, mi marca, mi invento, etcétera. Pero lo ideal, lo ideal es que lo registres antes de sacarlo al público, antes de comercializarlo. No solo porque la ley ya te da términos legales para… en cuanto se, se puede perder tu creación si no la proteges a un inicio, sino porque también existen eh, los terceros que pueden copiar tu, tu tu patente, tu marca, tu invento. Entonces, lo ideal es registrarla antes de sacarla a la luz. Por eso al inicio está esta frase de me protejo y luego, luego existe existo, claro. Protege tu marca, protege tu patente, protege tu derecho de autor y luego ya lo comercializas o luego ya lo... lo lo, lo promocionas ¿okay? no uh -huh. importa que no tengas fines comerciales muchas veces puedes este, tener creaciones que digas en este momento no las voy a explotar, no voy a hacer una empresa de esto pero no sabes en un futuro si va a ser así hay un
0: un área que veo yo eh, que está creciendo mucho, que, que creo que puede considerarse eh, artística, la parte del diseño. Eh, tenemos eh, diseñadores de interiores, diseñadores de, eh, industriales, eh, hay Aguascalientes en particular y, y creo que en todo el país se está dando como, o está dando muchas ilustradoras mujeres sobre todo que de pronto ya, eh, yo las, a las que sigo en redes de pronto las veo que traen polémicas porque Fulanito o Fulanita copió, eh, las ilustraciones de Eli Eli o de, entonces, e, ese tipo de, de, creaciones también se pueden proteger
1: y cómo. Sí, claro, mira, es súper cierto que la industria creativa es la industria del siglo XXI. Sí. Entonces, propiedad intelectual me encanta porque se lleva muy bien de la mano no solo con emprendedores y creadores, sino diseñadores. Es un Las lengua. apps también. Me encanta, o sea, tiene que ver con un mundo más tecnológico, más creativo y divergente. ¿Y qué es lo que pasa? Que estas personas no saben que todo lo que están creando, o sea, lo pueden proteger. No solo lo pueden proteger, sino que lo deben de proteger. Hay muchas formas de protegerlo. Por ejemplo, si eres un diseñador industrial, muchos de tus diseños podrías encuadrarlos en una colección de derechos de autor como dibujos artísticos. Uh -huh. Pero qué tal si creas un diseño especial para un empapelado que, que se repita posteriormente, podrías registrarlo como un dibujo industrial entre el IMPI. Te digo, el chiste es saber que toda creación la debes de encuadrar dentro de alguna de las figuras jurídicas de la propiedad intelectual y ver cuál es la que más le conviene. Hay casos en los que hay una protección acumulada. Por ejemplo, si yo tengo un nombre artístico de una banda, lo puedo registrar ante derechos de autor. Se conocen como reservas autorales. Pero también ese nombre artístico es una marca. Entonces claro. también la debo registrar en el IMPI. Entonces, aquí hay que ver como que el caso en específico y analizar en cuál de todas las figuras jurídicas encuadra mejor o si encuadra en varias para tener más protección.
0: Y ahora, eh, por poner un ejemplo, eh, se me ocurre en el tema del cine. Eh, tener esta protección, eh, en, en unos momentos más vamos a hablar de cuánto nos cuesta y un poco el proceso, claro. pero eh, tener esta protección me ayuda a hacer negocios. Eh, se me viene a la mente, justo acaban de, de pasar los premios Oscar de este año, y eh, Greta Gerwig gana el Oscar a Mejor Guión Adaptado por Mujercitas. Uh -huh. eh, justo así se puede comercializar. Si si Luisa May Alcott, la autora del libro Mujercitas, viviera, o, o quienes sean sus herederos actualmente, des desconozco, ellos obtienen ganancias de cada vez que alguien adapta el guión o hace algo, ¿es correcto?
1: Sí, claro. Mira, aquí tocaste un tema muy importante, que es acerca de los derechos de, de autor, autor. Eh, la protección. Quiero decir que es muy fácil y bastante económico proteger tus derechos de autor. Y la protección es de 100 años. Wow. O la muerte del autor y todavía los herederos pueden seguir explotando estos derechos eh, comerciales de la obra autoral. En este caso, ya hay obras antiquísimas que ya pasaron los 100 años o simplemente no hay herederos, pero surgen los editores. Los editores, de alguna manera, crean una nueva obra, y van a tener derechos sobre esta creación para su divulgación y su explotación. Si todavía existieran herederos de esta obra primigenia, le van a tener que dar una participación a estos herederos de todas las ganancias. Pero adaptar un guión es modificar de cierta forma la obra y obviamente se puede reflejar en una ganancia económica, porque es una nueva obra, eh, mejor adaptada para estos tiempos, ganó un Oscar, claro. obviamente va a tener protección y derechos exclusivos de explotación sobre esa edición.
0: Ajá, ok. Y bueno, ahora sí vamos justo al tema de eh, los costos. Eh, dices que no es, no es tan costoso, eh, ¿cuánto te cuesta y si es algo que debas... Pues planear desde que estás planeando tu negocio en el caso de los emprendedores. Sí.
1: Mira, lo principal, lo más importante es al momento de planear tu proyecto empresarial, tu emprendimiento, es contemplar dentro de tus gastos eh, primarios el tema de protección.
0: Asesorarte para saber claro, cuál es la protección. Sí, que... claro,
1: claro. Es muy importante porque me ha tocado muchísimos casos desde el pequeño emprendedor con una visión sumamente local que dice, ¿sabes qué? Yo quiero registrar mi marca. Hasta el empresario que ya tiene 20 años trabajando y es exitoso y cuando quiere registrar su marca ya no es registrable. Entonces dices, ¿qué hago? Ya tengo un reconocimiento en el consumidor. Si cambio mi producto, si cambio mi marca, pierdo todo. Mi marca ya es más importante que el producto. Aquí hay un ejemplo bien importante que me va a salir un poquito, pero eh, ponte a pensar si el día de mañana a Coca-Cola le dijeran, ¿qué prefieres, tu marca o todo tu, tu, tu patrimonio, todas tus fábricas, todos tus trabajadores? ¿prefieres quedarte con la marca o con todo tu patrimonio eh, físico? ¿Qué elegiría Coca-Cola? La marca. La marca mil veces. Simplemente la marca ya vale más sí. que todo el patrimonio que, el, que ellos tengan. El día de mañana no importa que saquen una Coca-Cola verde, si dice Coca-Cola no la vamos a tomar. Uh -huh. Ok, entonces es sumamente importante que esto se prevea desde un inicio. Y aquí yo te traigo una tablita muy sencilla para que sepan. Te voy a incluir el tema de la temporalidad, de la sí. protección y los costos. ok. Empezamos con las marcas. Actualmente el costo es de 2,817 pesos con 33 centavos. <risa> si registras la marca utilizando la plataforma en línea, Ajá. ¿ok? Porque si la registras de manera física, que también se puede, aumenta a 3,200 okay. pesos. Pero esto es un incentivo que tiene ya el INPI de hacer los procesos más en rápidos línea. vía online, on si a mí me encanta. Yo hago todo en línea. Uh -huh. Y la protección que te otorga por pagar esto es de 10 años, los cuales pueden ser renovables cuantas veces quieras. Okay. Segundo, las patentes tienen un costo inicial de cuatro mil pesos, ¿ok? Posteriormente tienes que ir pagando muchísimos documentos, pero digamos que la solicitud se ingresa con cuatro mil pesos uh -huh. y la protección que te da la patente, ojo, es de veinte años uh -huh. y no es renovable. Ok. Aquí analízalo muy bien, porque hay veces que tú tienes un invento que vale la pena mejor proteger a través del secreto industrial, contratos de confidencialidad, como es la fórmula de la Coca-Cola, porque en 20 años después se, se haría del dominio público. O también, ¿qué quiere decir? Cuando la registras ante el INPI, existe una base internacional de registro de derechos de patentes, de marcas. Se hace con, eh, del conocimiento de terceros. Uh -huh. Entonces, a veces vale más la secrecía que la exclusividad, de, claro. ¿sabes? Entonces, eso analizando muy bien. En derechos de autor... Como te comentaba, el costo es sumamente accesible, 295 pesos Uy, y la bien. protección, acuérdate, 100 años. la vida del autor y su muerte y 100 años más después de su muerte. O sea, okay. mientras tú estés vivo, obviamente tú vas a ser el autor y vas a tener todos los derechos. 100 años después de tu muerte, todavía vas a poder, los herederos, este, disfrutar de estos derechos. Si no hay herederos, el Estado será el encargado de explotar okay. esos, esos derechos, ¿ok? Y... Por 295 pesos me ha tocado mucho que hay fotógrafos, ¿no? Que dicen, oye, yo vendo mis fotografías a periódicos, cuestiones así. Pero es que yo tomo 100 fotografías. Proteger mis derechos de autor es sumamente caro. ¿295 por obra autoral? No, hay algo que se llama colección o compilación. Compilación en un CD, podemos registrar 100 canciones y nos cuesta lo mismo, 295 pesos. Eh, artistas que tienen mucha joyería cuestiones así, una colección de joyería, todos tus diseños, 295 pesos. Fotógrafos, un álbum fotográfico de mil fotos, lo puedes registrar por 295 pesos. Y ya proteges todos tus tus, tus derechos autorales. Eso sería en, en, el, en resumen. Uh -huh. Hay que tener en cuenta que algunos son renovables y otros no. Las marcas sí se pueden renovar, los derechos de autor no se requieren y las patentes no se pueden renovar.
0: Ok, pues bueno, vamos a escuchar eh, una cápsula y regresamos con el tema de cómo demonios sé qué me toca registrar, qué no y con quién me acerco. El recién ratificado Temec contempla un memorándum de colaboración técnica y estratégica firmado entre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. El acuerdo promete, entre otras cuestiones, combatir la piratería y facilitar a los emprendedores, empresarios e investigadores el registro y reconocimiento de sus patentes y marcas en ambos países. Solo en el primer semestre de 2019, el INPI recibió 1,389 solicitudes de registro de invenciones de mexicanos, principalmente diseños industriales. <tose> Listo, pues regresamos. Albi, si yo estoy emprendiendo o si ya me di cuenta que pues mi negocio está siendo exitoso, ya tengo unos añitos trabajando y mi marca o mi producto están siendo exitosos, ¿con quién me acerco para analizar justo esto? Incluso si estoy apenas planeando mi negocio, ¿con quién me puedo asesorar? Además de contigo.
1: Mira, gracias. La respuesta correcta es no te acerques con la autoridad, porque ahorita... Ahorita se está dando mucho que te facilitan en, en gobierno o municipio el proceso de registro de marcas, uh -huh. pero no son especialistas claro. en protección. Entonces, a mí me está tocando como que arreglar trabajos que tenían algunas deficiencias. Tampoco te acerques con el abogado, acércate con el especialista en propiedad intelectual, dentro del derecho hay muchísimas ramas. Entonces, uh -huh. un abogado especialista en penal, no solo por ser abogado, sabe, sabe. De, esta, de esta área ¿no? registrar una marca no es solo llenar una solicitud es analizar la distintividad de la marca qué tipo de marca es en qué clasificaciones debe estar protegida para estar bien protegida y posteriormente llenar una solicitud con ciertas indicaciones todo esto te puede prever que el día de mañana no te tumben tu marca no te vayas a un litigio, etc. ahora, vamos a ponernos a pensar eres un emprendedor, ya tengo 10 años, no he registrado mi marca, corre con el especialista. Si llegas con él, él te va a hacer el análisis de factibilidad y vamos a ver si la marca aún es registrable. Si no es registrable porque ya te tardaste, existen estrategias. Obviamente la ley tiene sus cachitos donde entra el especialista y te puede decir, ¿sabes qué? Tu marca que tiene 10 años ya vale. A mí me pasa mucho en el mundo del vino, registrar uh -huh. etiquetas. Aquí en Aguascalientes, pues imagínate, hay vinos que ya tienen más de 10 sí, años. Claro. Obviamente no habían registrado sus etiquetas. Muchos empezaron en eso del vino por amor, por pasión, cuestiones familiares. Les gustaba mucho. Y hasta ahorita se está volviendo, ahorita con el crecimiento de la cultura vitivinícola, un negocio. Y no estaban registradas sus etiquetas. Y a la hora de ver la factibilidad ya no era posible, ya existía una marca así. Tú sabes, en el mundo del vino, sí. la etiqueta vende. Sí. Es lo que ve el, principalmente el consumidor. ¿Qué es lo que podemos hacer? El especialista te brindará una estrategia jurídica. A mí me encanta esta área porque me permite ser más creativa que lógica. O sea, entender el lenguaje del emprendedor, del innovador. Pues vamos a ver cómo la salvaguardamos. ¿Qué elementos son los más distintivos? Que modi Haciendo unas pequeñas modificaciones, agregándole algunas cuestiones, podemos hacer que el INPI la acepte. Y que no pierdas esa distintividad que ya tenías con el consumidor, que es sumamente importante. Entonces, no importa que ya se te haya pasado el tiempo, que ya hayan pasado 20, 50 años, acércate con el especialista para que veas si tu derecho de autor, tu patente o tu invención es registrable. O si se le tienen que alguien hacer algunas mejoras para poder protegerlo.
0: Ajá, nunca es tarde, entonces. No,
1: nunca es tarde, nunca es tarde.
0: Y bueno, eh, en esta última parte del del podcast, Albi, eh, platícanos, eh, danos estos consejos for Domis y cuéntanos de, de los errores que hay que evitar. Eh, creo que ya hemos como dado algunas pistas a claro. lo largo del, del podcast, pero cuéntanos como justo estos errores que, que debes evitar, sea cual sea tu giro y sea cual sea eh, la edad de tu producto o de, de eso que tienes que proteger.
1: Bueno, pues principalmente, como lo decíamos con la, con, la frase, con la frase al inicio, me protejo, luego existo. Si ya tienes en mente eh, un concepto de alguna marca, un producto, un derecho de autor, antes de comentarlo este, con tus amigos, de publicarlo en Facebook, de sacarlo en Instagram, porque acuérdense que todas esas plataformas tienen condiciones de privacidad especiales y lo que subes lo puede publicar cualquiera claro. y cosas así, tienes que proteger tu idea. Tienes que acercarte con el especialista. En otra área que me gusta muchísimo y que lo he estado viendo es los temas de las patentes, los jóvenes que ahorita se están egresando de la universidad y en sus tesis de titulación están sacando inventos muy interesantes o simplemente la propia tesis, ¿no? Sí. Un error muy común es no saber cu cuál va a ser ese manejo. Cuando la tesis, la cuando te titulas y un año después quieres tú proteger tu invento que sacaste en tu tesis y te dio suma con lauden, te das cuenta que el día que te, tu, tu, te titulaste, la hiciste pública. Y ya, sí, y ya el día, de, el día de mañana ya se te había pasado el término, ya tu, tu invento no era patentable. Entonces, siempre el, el consejo principal es, cuando yo ya tenga una idea o esté desarrollándola, a, acude con el especialista.
0: Hay las universidades, perdón que te interrumpa, las universidades, pues bueno, tienen como... La responsabilidad, ¿no? Se da mucho, hemos, yo creo que, digo, no porque se me venga uno a la mente específicamente, pero sí hemos sabido, todos conocemos a alguien eh, que acusa de plagio al tutor, o el tutor que acusa de plagio al, al tesista, siempre hay como esas historias, Uy, eh, leyendas no urbanas o reales. Sí. Eh, Ahí las universidades deberían tener o tienen departamentos donde pues a estos talentos eh, académicos les digan, a ver, regístrame este... Eh, pues esta idea, este invento Mira, yo
1: desconozco si todas las universidades Pero sí conozco unas Que por ejemplo en el, en el área de ingeniería Y todo lo que es creación, innovación y diseño Ya se juntaron con el área de derecho Para que los especialistas en propiedad intelectual Vayan asesorando a sus chavos Que conforme van creando algo Ellos les pueden ayudar a protegerlo Es muy importante que el día de mañana Tú sepas las condiciones en las que Te estás relacionando respecto a tu creación si estás creando algo en la universidad, tienes que preguntar al área correspondiente a tu dirección. A ver, ¿cómo es el manejo aquí de los derechos de autor, de las patentes? La, ¿Me están prestando las instalaciones? ¿La universidad va a querer alguna participación? Hay casos, miles, tutores que están triunfando en el extranjero con tesis de alumnos de, de universidad. Entonces, es muy importante que te informes. ¿Cuáles son las condiciones? Errores muy comunes. Voy a hacer una marca... Primero la haces, inviertes en el diseñador, ya que tienes la marca lista y imprimiste toda la publicidad, subiste a Facebook, etcétera, dices, pues, ¿sabes que Sí, ya la voy a registrar. Es muy importante que antes de que hagas tu diseño, que hagas tu logo, le hagan un estudio de factibilidad. A mí me sucede bastante que llegan y ya pagaron un diseñador, etcétera. y yo les digo, ¿sabes que No es registrable. Y esta de verdad no tiene posibilidades. Tenemos que cambiar el concepto en total. Y dicen, ¿sabes qué no? es que ya, ya yo no ya no puedo. Ya invertí, ya pagué, así me voy. Y eso es súper triste porque hay dos cosas eh, negativas de no proteger tus, tus ideas, tus patentes, tus creaciones en general. No solo que no obtienes la exclusividad, segunda, no tienes la seguridad jurídica de que no estés invadiendo derechos de terceros. Uh -huh. Si el día de mañana yo me voy sin registrar mi, mi marca, puede que yo esté irrumpiendo el derecho de exclusividad de alguien que sí registró su marca sí. no, me, no, no verifiqué que mi marca no fuera similar en grado de confusión a otra y qué quiere decir, me pueden infraccionar y las infracciones son, son grandes me pueden quitar el 40% de lo que obtuve durante todo el tiempo que estuve explotando esta marca que yo pensaba que era mía pero pues no, había alguien en Baja California que tenía una marca igual y se dedicaba a lo mismo, entonces esos son, son dos consejos muy sencillos Acércate al especialista y no pagues eh, en publicidad, en imagen, en diseño, antes de que estés seguro de que tu creación verdaderamente es original, es distintiva y puede ser registrable.
0: Albi, antes de despedirnos, ¿dónde te pueden eh, encontrar quienes estén interesados eh, pues, en registrar y en proteger sus creaciones?
1: Ay, pues muchas gracias. Mira, tengo mis redes sociales, porque te digo, me encanta que yo estoy dirigida a emprendedores, a creadores, entonces me puedo comunicar como ellos. No necesito tener un despacho ahí en Madero para que sí, me sí. busquen. Eh, mi página web es rochavillanueva.com, en Instagram estoy como Albilda Pi y en Facebook también estoy como Albilda Propiedad Intelectual. Muy y bien. ahí me pueden escribir, ahí están mis, mi correo también y mi teléfono y con mucho gusto les puedo dar toda la asesoría. A mí me interesa bastante ayudar a incrementar la cultura de la protección de la propiedad intelectual en México.
0: Muchas gracias, Alvi, Bienvenida siempre.
1: Ay, gracias a ustedes.
0: Pues bueno, estos son consejos que nadie debe echar en saco roto. Esperamos les hayan servido y los esperamos también en el próximo episodio de Smart Break. Soy Jennifer González y nos vemos la próxima. Smart Break es un podcast de líder empresarial. Producido por Jennifer González y Goretti Torres Producción ejecutiva por Osvaldo González Diseño de sonido y edición de Edgar Pérez Busca un episodio nuevo cada jueves a las 5 de la tarde En Spotify, Evox y Apple Podcasts. No, no, sé no me importa y adiós